0: Muy feliz miércoles tengan todos ustedes los que tienen la amabilidad de escuchar este mensaje que con mucha humildad les comparto mañana con mañana acerca de la palabra de Dios, acerca de la enseñanza de la iglesia y que tiene como fin dos cosas. Animarte a que te plantees con seriedad el llamado que Cristo nos hace a vivir la santidad y que es el mejor camino para ser felices en este mundo hasta donde pueda uno ser feliz en esta vida terrenal y, por supuesto, para encaminarnos al reino de los cielos. La santidad es la mejor tarea que podemos nosotros realizar aquí en este mundo porque implica a todas las demás, solo que nos enseña el camino de santificación enseñado por Cristo en el Evangelio, nos enseña a hacer todas las cosas por amor, por amor verdadero. Y entonces esa va a ser la característica que tenga la vida cristiana, que el cristiano hace por amor todo lo que normalmente, ordinariamente le toca hacer a cualquier ser humano según su estado de vida. Y el segundo propósito es que pues, te podamos brindar alguna herramienta que te ayude a profundizar en tu fe, en el conocimiento de Dios, de manera bueno que le saques provecho a, a toda esta enseñanza de la Iglesia a toda la palabra de Dios y la apliques eh, de manera sabia en tu vida y te ayude a, a luchar mejor. ¿Sí? A veces sí queremos luchar, queremos ser santos, pero es preciso que nos enseñen a hacerlo. Y bueno, en el Evangelio Jesús formó a sus discípulos, la iglesia sigue formando a los hijos de Dios para que puedan ser santos. Nos viene muy bien entonces una ayuda como esta. Y bueno, ese es el doble propósito que tiene Mañana de Bendición. Y que yo lo ofrezco con muchísima, de verdad, muchísima humildad para todos ustedes que tengan la amabilidad de escucharlo y que les invito a que lo compartan con todo mundo. Es muy breve, es muy sencillo. Trato de usar siempre un lenguaje muy accesible. Así que, pues por favor, compártelo para que lleguemos cada día a más personas. Ahora, hemos estado hablando de... La justificación, recuerden que estamos en este tercer gran apartado de la fe de la iglesia, que es el apartado moral, ético, y pues estamos nosotros profundizando en diferentes temas de este apartado y ya estamos en este de la justificación, es decir, el proceso mediante el cual Dios nos hace justos en su presencia a nosotros que somos pecadores, y que ya sabemos que este proceso se da, esta justificación es obrada por el misterio de Cristo, principalmente su muerte y su resurrección. Ese misterio pascual de Cristo, ese sacrificio glorioso de nuestro Señor es el que ha perdonado nuestras culpas y él es la fuente de la justificación para todos los hombres. Y es el Espíritu Santo el que va aplicando los méritos de ese sacrificio de Cristo y de su resurrección en cada uno de los creyentes. Pero los aplica no solo de una manera judicial como diciendo que okay, hemos sido perdonados, ya la libramos, bendito sea Dios, qué bueno que Él es bueno y misericordioso y decidió no tomarnos en cuenta nuestra deuda. No solo de esa manera, sino que además los aplica de, de forma tal que vayamos siendo transformados en nuestra realidad personal. Por eso, además del perdón, la gracia de la justificación va construyendo en nosotros lo que el Nuevo Testamento llama el hombre nuevo una criatura nueva a la que en principio se le puede llamar también el hombre interior. Va construyendo una interioridad en nosotros porque es en la interioridad donde nosotros resolvemos nuestra postura ante la vida. Nuestra posición ante los diferentes temas importantes de la vida los define el hombre interior. Es según nuestra interioridad cómo será nuestra relación con el mundo, con todas las cosas y todos los acontecimientos y todas las personas. Y el Espíritu Santo entonces va obrando, ¿sí? va aplicando la, los méritos de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en nuestro interior, en el alma para que ésta vaya transformándose y para que este hombre interior, este hombre nuevo, vaya creciendo y vaya madurando como Dios quiere, como Dios nuestro Padre quiere, hasta que alcancemos la perfección, porque estamos llamados a la perfección de este hombre interior. Por eso dice Romanos 7.22 que con la ayuda de Cristo, ¿sí? con la ayuda de Cristo podemos vencer al pecado que habita en nosotros. Entonces no es solo como que soy pecador, pero bendito sea Dios, Él es bueno y no mira mi pecado, sino que me perdona. Esa es la dimensión judicial. Pero luego sigue la dimensión performativa. Por eso con la ayuda de Cristo venzo al pecado, dejo de pecar y voy siendo sanado de las consecuencias que el pecado ha dejado en mí, en mi carne, en mi humanidad, en mi realidad personal, en mi psicología, en mis afectos, en mi manera de relacionarme con todo lo que está a mi alrededor, conmigo mismo y con Dios. Esta dimensión es muy importante, porque no se trata solo de decir qué bueno es Dios que nos perdona, qué bueno es Dios que nos perdona y nos sana. Su perdón nos sana, nos transforma, pues para que no sigamos siendo iguales, para que vayamos creciendo y podamos participar algún día de su gloria. Lo mismo dice San Pablo, que es muy coherente con sus enseñanzas, con su doctrina, en Efesios 3.16, donde él Está bendiciendo a la comunidad de los Efesios y diciéndoles, Dios los va a bendecir. Los va a fortalecer con el poder ¿sí? del Espíritu Santo en el hombre interior. Con el poder del Espíritu Santo en el hombre interior, Dios fortalece a sus hijos. Esto es lo que dice San Pablo en Efesios 3.16. El hombre interior es el primero en ser fortalecido. Es ahí en donde está el núcleo de nuestra vida, de nuestra voluntad, de nuestra libertad, donde tiene que darse la verdadera conversión para que el cambio, la participación en el seguimiento de Cristo no sea solo exterior, no sea como quien sigue una doctrina, una serie de normas, o como quien anda deslumbrado por alguna figura eh, llamativa, extraordinaria, que siempre hay personas así en el mundo, ¿verdad? Y a veces uno anda ahí de fanático tras de ellos, pero no, no es así lo que, Dios, nuestro Padre, nos está pidiendo al entregarnos a su Hijo, sino es que nos pide una comunión total con Él que se va a dar por obra del Espíritu Santo para que nosotros nos transformemos en Él. Y podamos decir algún día lo que Pablo dice en la Carta a los Galatas, capítulo 2, versículo 20. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. No lo dice de una manera solo simbólica, como decir, soy imitador de Cristo. Claro, la, la fe te tiene que invitar a que imites la manera de proceder del Señor, pero aquí va más allá, es que Él viva realmente en nosotros y que Él actúe a través de nosotros y que Él ame a través de nosotros. Cuando tú le das libremente este acceso al Señor, a Cristo en tu vida, pues Él se va apoderando de cada dimensión de tu existencia y ya no va a ser tu amor limitado el que fluya a través de tus distintas potencialidades, sino también su amor infinito y omnipotente y misericordioso. Cuando yo, a mí me han ofendido gravemente y he podido perdonar con un perdón así bien generoso, yo sé que no soy yo. Yo sé que es Él el que está perdonando porque su amor es más grande que el mío. Yo por mí no perdonaría. Entonces su amor arrastra al mío, su amor me convence y entonces me dejo seducir por su amor y actúo conforme a su voluntad y no conforme a la mía. Esa es la dimensión performativa de este don al que llamamos justificación. Salvarse, hermanos, no consiste solo en que Dios deje de mirar nuestros pecados, sino en que vaya construyendo al Cristo interior en nosotros, que nos vaya haciendo semejantes a su Hijo. Claro, nunca nada ni nadie sustituye al Hijo, al Verbo Encarnado. Nada sustituye a Cristo. Esta transformación en Cristo no puede darse sin Cristo. El instrumento mediante el cual nosotros somos transformados en Cristo es Cristo mismo. Es la comunión con Él, la amistad con Él. En esa amistad continua con Él que va creciendo gradualmente en el alma del discípulo, pues vamos adquiriendo sus cualidades, su manera de actuar. No como un simple aprendizaje, sino porque estamos tan compenetrados de Él que ya es Él el que empieza a actuar a través de mí porque yo le estoy cediendo el control de mi vida. Porque yo le estoy otorgando el lugar que Él merece. Porque yo le estoy permitiendo tomar posesión de mis facultades, de mis cualidades, de todo lo que hay en mi ser. Para que a la hora de que yo realice mis operaciones, mis acciones, mi conducta, ya sea Él el que se manifieste a través de mí. Esa es la meta de todo cristiano. Nunca lo vamos a alcanzar en plenitud en esta vida. Ni San Francisco de Asís, verdad, que fue un hombre tan virtuoso, verdadero amante de la pobreza, que supo desprenderse de todo lo material, ni siquiera él alcanzó la perfección. Pero estamos siempre en camino, y eso es bueno. Y lo bueno de la vida para un cristiano es que Dios nos encuentre siempre en camino. Que Dios nos ayude y nos permita sanar, a tal grado, santificarnos a tal grado que, que desarrollemos una gran capacidad de amar, la más que podamos, y bueno, que así nos encuentre a la hora de nuestra muerte, a la hora de nuestro juicio particular, que así nos encuentre en camino de santificación, tal vez no llegados a la perfección, porque eso no es posible para ningún ser humano, pero sí siempre en camino. Que significa que fuimos dóciles, que fuimos humildes, que correspondimos a su gracia, que aceptamos esa gracia, que nos dejamos transformar por su gracia y por eso nos encontró en el camino de la santificación. Eso es lo mejor. Así que tú no te preocupes si ahorita te sientes muy lejos de este ideal o si dices, ¿cómo puedo yo vivir esto si estoy muy atrapado por este pecado u otro? porque ya mi voluntad es esclava de algún vicio o porque no puedo salir de este rencor que me hace a veces actuar mal y desearle el mal a la gente o porque pierdo el control de mis emociones muy fácilmente y entonces ofendo o porque soy egoísta y soberbio o soy ambicioso y vanidoso y aún ando tras de ciertas cosas que como quisiera yo tenerlas y por eso a veces mis caminos no son muy honestos porque estoy obsesionado en conseguirlas eso nos pasa a todos, a todos, y, y vas a tener que luchar con ello siempre. Pero recuerda esas palabras de la Carta a los Efesios 3.16. Seremos fortalecidos con el poder del Espíritu en el hombre interior para poder vencer al pecado, como dice Romanos 7.22. ¿sí? Para con Cristo vencer al pecado. Vivir en Cristo es vencer al pecado. Y esto se va dando de manera gradual. Así que con mucha humildad tú continúa manos a la obra en ese proceso de santificación y el Señor te mirará con misericordia y estará siempre a tu lado. Y si en este proceso te alcanza la muerte, te llega la hora del juicio particular, el Señor será misericordioso contigo porque te encontró dócil haciendo su voluntad. Aunque quizá aún te faltaba mucho para la perfección, estabas en camino. Y a Dios le basta eso, hermanos, para salvarnos. Ver que no estamos desaprovechando su gracia y que no estamos haciendo oídos sordos a su voz y que no estamos ignorando su voluntad. Pues entonces es muy importante que hagamos de esta manera nuestro proceso de santificación para alcanzar algún día la gloria de Dios. Él ya sabe cuándo va a ser este momento, nosotros no. Y nos viene bien porque así estaremos preparados cada día para ese gran encuentro con el Señor como lo han tenido todos los santos a lo largo de la historia de la iglesia. Pues bien, hermanos, esto es lo que quiero compartirles hoy en Mañana de Bendición. Vamos a seguir profundizando en esta doctrina católica de la justificación en los siguientes episodios para que estén bien atentos y no se los pierdan. El día de hoy les va a llegar un poquito más tarde el podcast porque pues, es mi descanso y me tomé ahí algunas libertades, hermanos, para no apurarme en la mañana, ya que hay que descansar porque, bendito Dios, aún en medio de esta pandemia tenemos mucho trabajo y hay que hacerlo bien y para eso hay que estar descansados. Yo les invito a ustedes también, descansen, descansen bien. Y si hoy en día tenemos esta cuestión de que no podemos salir, pues aprovechar para descansar un poquito más. Ya vendrán tiempos sin coronavirus en los que seguramente se nos va a volver eh, a poner la vida muy ajetreada. Por lo pronto hay que disfrutar de esto. Gracias, Padre, porque en tu infinito amor no solo nos perdonas, sino que nos santificas y nos ayudas constantemente con tu gracia a mantenernos en este camino. Haz que no nos apartemos nunca de tu mano. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por escucharme, por estar en sintonía con su servidor. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.